0: Salut et bienvenue à tous pour votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, c'est la 30e, c'est le 30e épisode. Et ben pour le 30e épisode, que allons-nous faire Nous allons démarrer les previews de la saison 2020, s'il y a une saison 2020. <rire> Euh, Aujourd'hui, au menu des previews, on démarre avec la Big Ten Ouest, la division Ouest de la Big Ten, donc qui regroupe Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska, Northwestern, Purdue et Wisconsin. Une division très, très ouverte en fait, avec de très bonnes équipes qui, euh, bah, qui ont pris un tournant pour certaines, vraiment, qui se développent de plus en plus, qui vont faire mal à la, à la division Ouest parce qu'on euh, connaît les, les grosses équipes, hein, Ohio State, Penn State, Michigan à, à l'Est. Euh, là, cette année, on a des équipes dans l'Ouest qui peuvent leur faire mal. Et en plus de ça, c'est une division vraiment ouverte parce que c'est des équipes qui se valent. Ça va vraiment être assez intéressant de suivre la West Division de la Big Ten. On va démarrer tout de suite par la grosse équipe. En tout cas, une des grosses équipes de cette division, c'est Wisconsin. On passe un peu dans le nord-nord-ouest des États-Unis. Et c'est toi, Robin d'Oregon, qui va nous présenter Wisconsin pour cette année
1: Yes. Alors, euh, on va d'abord commencer par un petit récap de leur, euh, leur saison 2019. Donc, ils ont fini avec un bilan de 10 victoires, 4 défaites, sachant que en conférence, ils sont à 7 victoires de défaites. Ils ont perdu contre Illinois, mais à 1 point. et, et C'était un match qu'ils auraient dû gagner. Ensuite, ils ont perdu contre Ohio State, 38-7. C'était euh... ouais, c'était pas un match qu'ils auraient pu gagner. Ensuite, on arrive à leur troisième défaite qui était en au championnat de, de Big Ten, où ils ont perdu 34-21, et c'était un match qu'ils auraient potentiellement pu gagner, puisqu'ils ont, euh, ont été plutôt bons dans le début de match, et c'est euh, Ohio State qui fait un, qui fait un comeback pour, pour gagner, mais euh, c'était euh, quand même un beau match, euh, je vous invite à regarder. Et ensuite, ils perdent 28-27 euh, au Rose Bowl contre Oregon, qui est, euh, du coup, est, ça fait leur quatrième défaite. Si on enlève le, le, le champion team game et le Rose Bowl, euh, ils sont à 10 victoires de défaite. Donc, euh, ça va, c'est très propre. C'était une bonne équipe l'année dernière et ils ont, été, ils ont posé des, des problèmes. Euh, surtout, c'est une équipe qui courait très bien avec Jonathan Taylor qui est, euh, qui est maintenant parti à la draft. Donc, après le bilan, maintenant, euh, le récapitulatif de, de l'année dernière, on va parler de ceux qui sont les joueurs que Wisconsin a perdus. Euh, et ce n'est pas... Ce pas des petits joueurs, on va dire. Ils ont perdu Jonathan Taylor, qui était, euh, qui était en back-to-back -back 2 milliards euh, à la course. C'est leur running back qui, est, qui est, euh, est un deuxième tour de draft. Il est très bon. C'est une, des, une des légendes de, Ça fait partie des légendes de Wisconsin. Euh, vraiment, c'était très plaisant de le voir jouer. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était un des meilleurs running backs de la, de la saison euh, dernière et de la saison d'avant. Ensuite, ils ont perdu Tyler Biadas, le centre guard. Euh, sur la ligne offensive, qui, était, euh, qui est aussi euh, très très bon, qui est parti chez Dallas Cowboys, qui est, qui est un peu tombé dans la draft, mais, euh, mais c'est vrai qu'il était très bon. Et euh, ils ont aussi perdu deux receveurs, qui, sont leur, qui étaient leurs deux meilleurs receveurs, Quinton Cephus et euh, A.G. Taylor, qui étaient euh, un peu leurs euh, le, leur deux leaders à la, à la passe. Et ensuite, au niveau de la défense, ils ont perdu Zach Bone, le linebacker defensive line, euh, et Chris Orr, qui était linebacker aussi, à la draft. Donc c'est un peu un. Ils ont beaucoup de pertes. Surtout c'est des joueurs clés dans leur équipe. On sait que Wisconsin ça court toujours très bien parce qu'ils ont une bonne ligne et qu'ils ont un beau, des bons running back. Et ils ont ils perdent un peu de ligne, ils perdent un peu de running back, ils perdent aussi des receveurs alors que déjà ils sont pas ils sont pas hyper hyper full en niveau des receveurs et ils perdent un peu de défense avec Zach bonne et Chris Orr, euh, sachant que la défense elle va rester quand même plutôt euh, plutôt bonne. On en reparlera plus tard. Donc pour, leur, euh, pour la saison prochaine, ils jouent au niveau, du, au niveau du programme. Ils jouent Indiana en ouverture, Southern Illinois après, Appalachian State, Michigan, Notre-Dame, Minnesota, Maryland, Illinois, Northwestern, Purdue, Nebraska et ils finissent par Iowa. Donc euh, moi, personnellement, euh, on fera le, le, mes prédictions après, mais je vois une, plutôt une bonne saison. Parce que ils ont, même s'ils perdent des joueurs, ils en gardent quand même pas mal. Euh, ils gardent des joueurs qui sont euh, qui sont plutôt expérimentés. Par exemple, on a Jack Con, le, le quarterback, qui est euh, qui était plutôt pas mal. Il va il va se battre avec euh, Graham Mertz, le le freshman qui est arrivé en 2019, qui a un quarterback 4 étoiles. Et il y a aussi euh, Cole Van Lanen qui le, le tackle, qui est euh, qui est vraiment vraiment très bon. Il va il va beaucoup, beaucoup apporter à la ligne, surtout avec son expérience cette année. Mais c'est vrai que ça va être très léger au, au niveau des running backs. Les, les back, le deuxième running back, c'est Nakaya Watson, qui a, qui a couru seulement pour 300 yards l'année dernière. Parce qu'en même temps, quand on est derrière, derrière Jonathan Taylor, c'est un, un peu dur de courir. Euh, et donc, il euh, va falloir voir comment ça se place au niveau des running backs pour, pour le remplacement. La ligne, elle perd un peu de talent. Donc euh, ça va moins courir, surtout que Wisconsin c'est une équipe qui court beaucoup. Et à la passe, bah, Jack Cohn, il est, pas, il est pas mal, mais euh, c'est pas non plus un, un prospect euh, transcendant. Donc moi certainement que je vois Jack Con faire, euh, faire la première partie de saison et Graham Mertz le, le quarterback euh, 4 étoiles euh, qui, va, qui, va prendre, qui, qui va prendre la place de starter au fur et à mesure de la saison. Et ensuite au niveau de la de la, classe, de la classe de recrutement j'aime bien regarder la classe de recrutement de 2019 en fait parce que c'est la classe qui va vraiment qui va vraiment jouer c'était des freshmen l'année dernière et maintenant ils sont ils vont prendre encore plus d'importance donc on a on a Logan Brown qui était qui est tackle qui était le, le 17e meilleur joueur de la du pays c'est un 5 étoiles qui va qui va beaucoup produire cette année aussi comme je l'ai dit Graham Mertz qui était freshman l'année dernière qui va qui va certainement euh, qui va certainement prendre euh, takeover cette année. Après encore une fois, on connaît hein, Wisconsin, c'est euh, beaucoup de ligne offensive du coup, ils ont euh, Joe Tipman qui était un 4 étoiles aussi qui est, qui est vraiment bien. Donc euh, ça c'est des freshmen cette année qui seront euh, qui seront sophomore qui vont apporter et ils ont quand même une plutôt une classe euh, comment dire la, leur classe 2020 freshman elle est euh, elle pourrait elle pouvait elle pourrait être mieux. J'ai envie de dire, c'est ils sont classés 26e au, au pays. Encore une fois, ils ont recruté de, de l'offensive line, un peu de défense avec les des outside linebackers. Et, euh, et sinon, ils ont un receveur, qui, euh, Chimer Dyke, qui est, euh, qui est pas mal. Je ne pense pas qu'il va jouer beaucoup cette année, mais euh, il peut potentiellement euh, avoir une petite place. Donc Ce qui nous amène à euh, mes prédictions. Mes prédictions pour, pour Wisconsin cette année, c'est qu'ils vont perdre qu'un seul match contre euh, Notre-Dame. Donc euh, surprend tous les matchs, Indiana pour moi c'est une victoire, Southern Illinois pour moi c'est une victoire, Appalachian State c'est une victoire. Ensuite on arrive à Michigan le 26 septembre qui est un, un match qui peut qui peuvent quand même perdre enfin Michigan ils sont on en parlera une prochaine fois mais ils, ils ont quand même une qualité de de joueurs qui fait que ça peut être un ça peut aller dans les deux sens mais je, je mets quand même une victoire de, de Wisconsin. Ensuite, Notre-Dame, pour moi, c'est leur seule défaite qu'ils qu auront cette année. Ensuite, ils jouent Minnesota. Pour moi, Minnesota, ils ont beaucoup trop perdu pour arriver en, euh, au niveau de Wisconsin. Donc, c'est une victoire. Maryland, forcément que c'est une victoire. Euh, Illinois, c'est une victoire. North c'est une victoire. Purdue, c'est une victoire. Nebraska, c'est une victoire. Et Iowa, c'est une victoire. Donc, ils finiraient avec un bilan de 11-1 si je compte bien. Et euh, ce bilan de 11-1, il est frais classé, euh, classé dans le top, euh, pour moi, dans le top 10 des, des équipes aux AP Pools euh, l'année prochaine, comme il l'était cette année avant de, avant de perdre, ils étaient, il me semble qu'ils étaient 11e au, à, à l'AP Pools. Donc euh, voilà, moi je pense que Wisconsin cette année, ils feront quand même une bonne saison malgré les, malgré les pertes qu'ils ont. Parce qu'ils ils ont, ils ont, ils auront toujours le bon jeu de course, et c'est vraiment une avec Notre-Dame, c'est un peu l'université pour les o lines et euh, je pense que ça va quand même, euh, quand même produire cette année une seule défaite contre Notre-Dame et... voilà, ouais, ça, sera une, ça sera quand même une équipe à suivre pour, pour le, la, la Big Ten pour, pour concurrencer Ohio State et Michigan euh, pour le titre
0: Merci beaucoup Robin pour nous avoir décrypté la saison à venir pour Wisconsin euh... On va passer à Purdue, Purdue qui se trouve dans l'Indiana, qui est l'ancienne fac de Drew Brees. Pour toi, Guillaume de Florida.
2: Yes, donc euh, pour Purdue, alors Purdue c'est un peu compliqué parce que donc, ça va être la quatrième année sous euh, Jeff Brom, euh, qui, qui a hérité d'une équipe euh, assez moyenne qui était un peu dans les profondeurs du classement de la Big Ten. Et en fait, sous Jeff Brom, il, il a réussi à récupérer cette équipe et en faire quelque chose de vachement intéressant en allant, euh, en se qualifiant pour un game ces deux premières saisons. Sauf que, sauf que cette année, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc en 2019, euh, il y avait pas mal de hype autour d'eux, euh, principalement autour de leur quarterback euh, Elijah Sindelar et de leur euh, petit freshman qui sortait euh, d'une saison incroyable, euh, et, du coup, qui était sauf mort l'année dernière, Aaron Delmore. Sauf que c'est un peu partout en cacahuète dès le troisième match, quatrième match par exemple, contre Minnesota, où ils perdent euh, dans le même match. Euh, Eddie Jacindelar qui se casse à clavicule et euh, Randell Moore qui euh, se blesse à, à l'adducteur, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, à partir de là, ça a été très, très compliqué. Donc, si on reprend le, le calendrier de l'année dernière de Purdue, ça a été une défaite contre Nevada. Euh, je crois que c'était euh, sur un field goal à la dernière seconde. Euh, derrière, une victoire face à Vanderbilt, une défaite face à TCU, une défaite euh, à l'arraché contre Minnesota. Donc Minnesota, en plus, on a vu la belle saison qu'ils font derrière. Et donc, c'est à ce match-là où ils perdent leurs deux star players en attaque. Et derrière, ça a été euh, une raclée face à, face à Penn State. Comme tout le monde, ils ont marché sur Maryland. Ils arrivent à accrocher à Iowa, mais ça perd. Ah,
0: mais vous, là, va falloir arrêter. Oui. L'autre avant qui dit forcément Maryland. Toi, tout le monde marche
2: sur Maryland. Mais laissez Maryland tranquille, les mecs. On peut pas être en paix. <rire> Laisse-nous, il, il nous reste encore un ou deux ans pour pouvoir te vanner et vu les recrutements que vous faites là, ça va, ça va remonter. Donc Laisse-nous vanner encore un peu, ça va passer. Donc voilà, ouais, donc, euh, ils perdent contre, les, contre Illinois, ils arrivent à battre Nebraska et Northwestern en back-to-back. -back. Derrière, ils perdent contre Wisconsin et ils perdent contre Indiana en double overtime. Donc euh, Ce qui fait un bilan de 4-8, donc euh, loin des attentes et de la hype de présaison. Mais voilà, encore une fois, c'était aussi en partie dû à la perte de leurs deux gros joueurs en attaque, plus une défense qu'on qualifiera de très moyenne, qui finit 13e en total defense dans la B-10. On rappelle qu'il y a 14 équipes dans la B-10, donc vous faites le calcul, c'est assez simple. Ils sont avant-dernier. Donc à la suite de ça, donc, ils perdent à la draft Bryson Hopkins, leur Teden, qui est parti au Rams, au 3... 4e tour. 4e tour. Et euh, Marcus Bailey, leur, leur, leur linebacker, qui part euh, chez, les, chez les Bengals au, au dernier tour. Après, euh, niveau commit, il euh, y a quelques, trucs, quelques petits commits intéressants. Ils ont un 4 étoiles en, en quarterback, donc, euh, qui était le 12e du pays, euh, Michael Alemo. Euh, Ils récupère aussi Terry Murphy, un running back 4 étoiles et, et deux, deux, deux receveurs 4 étoiles. Euh, non, un 4 étoiles et un 3 étoiles. pardon euh, donc, euh, donc voilà, donc une classe assez intéressante. Ils finissent 33e du pays, est vraiment pas mal pour Purdue, euh, je trouve. 7e de la Big Ten. Donc derrière ça, bah, là, le, leur joueur sur qui il va falloir s'appuyer, ça va être un nouveau quarterback qui, malheur ou, ou à cause ou grâce, je ne sais pas, mais à la blessure de, de qui a pris pas mal, ils ont pris pas mal de, de reps, donc c'était intéressant. Parce que je ne l'ai pas dit, mais ils perdent aussi leur quarterback, il est déjà Sindelar qui arrête le football. Euh, à cause des blessures euh, il, a, il a annoncé en, dé en décembre qu'il euh, qu passait à autre chose euh, du foot et que le foot c'était derrière lui donc il récupère euh, Jack Plummer et Hayden euh, O'Connell ainsi que le graduate transfert de UCLA euh, à Austin Burton donc il va y avoir à mon avis une vraie, une vraie, une vraie compétition et une, une, vraie, ouais, une vraie compétition au poste, de, au poste de quarterback donc ça va être vraiment intéressant Derrière, euh, en, running, en receveur, pardon, il récupère euh, David Bell qui fait une très belle saison euh, suite à la blessure de, de David Moore, de, de, de Rondell Moore, pardon. Donc, euh, qui a vraiment, euh, qui a vraiment step up à l'absence de Moore. Donc, ça va faire un, un très beau duo, euh, peut-être même un des, un des, des duos les plus dynamiques en tout cas euh, à de la B10. Derrière, euh, il récupère leurs leur deux running euh, les plus productifs, donc euh, King, King de Ru. Et euh, Zander Horvath. Euh, rue qui est plus un, un speed back et Horvath, euh, qui est plus un power back. Donc, euh, c'était leurs deux, leur deux leading rushers euh, à la saison passée. Donc, il ça, n'y ça, aura pas beaucoup de, de mouvements. Ils récupèrent quatre de leur online sur les cinq. Euh, sur une ON qui n'était euh, pas forcément la meilleure, mais qui, du coup, a pris de, de l'expérience et, et euh, logiquement, qui devrait avoir progressé. Donc, ça pourrait être intéressant. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la défense qui a vraiment fait défaut. Euh, ils finissent 12e en scoring defense, 13e en total defense. Euh, donc il y a un nouveau coordinateur défensif, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Diaco, il s'appelle. Donc, euh, donc on va voir ça a donné. Ils, ils récupèrent quelques-uns de, leur, de, de, de leurs joueurs importants, dont, euh, dont Lorenzo Nil, leur, euh, leur nostacle. Sachant qu'ils vont passer dans une, dans une défense 3-4. Avoir un, un vrai euh, no dominant, c'est vachement important. Donc, euh, Nil, donc, euh, qui lui aussi avait raté la saison 2019 à, à, à cause d'un d'un croisé qui avait sauté. Donc, voilà, après, ils ont euh, le Dien de euh, Georges Kalaftis, qui, euh, qui commence à, à apparaître sur certains draft boards, euh, alors qu'il est le sophomore euh, pour 2022. En tout cas, je l'ai vu sortir sur, sur quelques-uns des, des draft boards. Donc, euh, voilà, ça va être une défense jeune. Euh, Malgré tout, avec un peu d'expérience et qui va devoir prouver parce qu'il va faire vraiment qu'il y ait voir du progrès par rapport à l'année dernière. parce que Sinon, ça va être vraiment très compliqué pour eux. Et du coup, euh, bah, les points clés pour cette année, ça va être, euh, être l'état de forme de de Randall Moore et de Lorenzo Neal. Du coup, les deux qui n'ont pas pu jouer une grande partie de la saison euh, ou la saison complète. Euh, ça va vraiment se focaliser autour de ces deux-là. Je rappelle juste que, euh, que Randall Moore, il est considéré comme un des meilleurs receveurs du pays potentiellement, selon sa saison, euh, potentiellement first-rounder, ou en tout cas euh, dans les deux premiers tours. Donc euh, ça va vraiment être euh, enfin, ultra important de les garder les, les deux en, en très bonne condition et qu'ils puissent faire toute la saison pour qu'ils aient une chance de euh, au moins espérer quelque chose, euh, au, moins, au moins viser, euh, viser le game. Je pense que serait... c'est l'objectif. Ils ne pourront pas aller plus haut avec les, cette équipe-là. Donc il faut viser les séduitoires. Donc, du coup ça nous arrive à ça nous fait arriver à, à, leur, à leur petite prédiction. Euh, il va pas être facile parce que donc du coup ils commencent à Nebraska. Derrière, ils reçoivent Memphis et Air Force, donc euh, les deux qui étaient deux, euh, deux équipes à plus de 18 heures l'année dernière. Euh, derrière Boston College, Rutgers, Illinois, Michigan, Northwestern, Minnesota, Wisconsin, Iowa et Indiana. Plus un Big Ten Championship, euh, si jamais. Euh, alors, moi, contrairement à Robin, je ne vais, vais pas faire équipe par équipe parce que, en fait, pour moi, Purdue, c'est le genre d'équipe qui va faire une grosse upset. Mais je ne pourrais pas dire contre qui. Mais euh, dans les équipes euh, Michigan, Minnesota, Wisconsin, je ne serais ah, absolument pas étonné de, de trouver une victoire, simplement. Ouais, donc même s'il joue à Michigan et à Minnesota, et qui reçoivent, euh, qui reçoivent Wisconsin. Je les, je, je les vois avoir un upset là-dedans. Euh, derrière, je les vois pareil euh, battre Nebraska, battre soit Memphis, soit Air Force, et à mon avis, perdre un des deux, enfin, gagner un et, et perdre un. Je vois une, une victoire contre Boston College, une victoire contre Rutgers, Allez, une contre Illinois, défaite euh, Michigan, défaite, euh, défaite Northwestern, Allez, victoire à Minnesota. Défaite Wisconsin, défaite Iowa et une victoire contre Indiana, du coup ça va faire... Euh... Pour moi, ils ils, 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 d'une façon ou d'une autre, ils vont faire un 6-6. Ils vont arriver à accrocher, euh, accrocher leur, euh, leur ballgame euh, contre Indiana. Et voilà, comme j'ai dit, à mon avis, il y aura un upset sur euh, une, une des trois grosses équipes. Bon, mon TBA, il est sur Minnesota, parce que je, les, je les vois peut-être un peu plus mal derrière, euh, derrière la grosse saison qu'ils font l'année dernière. Donc voilà, moi je les vois à 6 -6 avec, un, avec un upset.
0: Eh ben merci beaucoup Guillaume. Euh, D'ailleurs, tu fais bien de parler de Minnesota parce qu'on va passer à Minnesota. Et Minnesota, c'est une équipe vraiment qui a step-up l'année dernière et euh, qui est devenue enfin, vraiment très intéressante en tout cas et très plaisante à voir jouer. Euh, et Minnesota, c'est toi qui t'en charge, Augustin, de Notre-Dame.
3: Alors, ouais, euh, Guillaume a fait une bonne tran transition. Alors Pour moi, pour le coup, je suis beaucoup plus euh, confiant euh, que lui. Euh, tout d'abord parce que, euh, évidemment, Minnesota, l'année dernière, a été une breakout team, genre une, une saison euh, au auquel personne euh, s'attendait réellement. Euh, donc, l'an dernier, ils ont fait un, un bilan de 11-2, dont 7-2 dans la conf. Donc, c'est la première fois que l'équipe gagne plus de 10 matchs. Euh, alors, une saison depuis euh, le début du, euh, du 20e siècle, donc euh, voilà, c'est vous dire à quel point euh, Minnesota a performé euh, comme point d'orgue. Il y a bah, eu la victoire historique face au euh, quatrième national, national donc, de l'époque euh, Penn State, donc euh, 31 à 26, au terme d'un match qui était vraiment haletant. Euh, un match typique euh, du collège football, euh, du playmaking euh, en attaque et en défense. Un super Tanner Morgan, un super euh, Antoine Winfield euh, junior. Euh, voilà, clutch au possible avec deux interceptions. Euh, donc, en fait, après cette victoire contre Penn State, il y en a beaucoup qui ont cru à une place en playoff pour les Golden Gophers. Euh, mais bon, ils ont été ralentis euh, dans, leur, euh, dans leur élan euh, par euh, Iowa. Et ils perdront aussi par euh, la suite face à Wisconsin. Donc, euh, au terme de la saison, ils arrivent à la dixième place à l'Apey euh, donc, ça veut dire qu'ils ont bah, ils été qualifiés à un ball, donc en l'occurrence c'était l'outback ball, face à, au 12e national Auburn de la SEC. Et Minnesota a gagné 31-24. Donc, c'était une victoire, euh, franchement, une victoire probante qui nous laisse à penser que euh, PJ Fleck, euh, le super entraîneur des, euh, de Minnesota, pourra peut-être rééditer cet exploit l'an prochain. Et euh, je vais vous dire euh, pourquoi. Donc, en fait, euh, en attaque. Cette année, on a vu l'éclosion bah, de leur QB sophomore Tanner Morgan, qui a fait vraiment une saison euh, historique euh, à Minnesota. 30 TD, euh, 3250 yards. Bref, c'était une des têtes de gondole de la Big Ten et aujourd'hui, il s'affiche comme étant l'un des meilleurs quarterbacks du pays. Euh, un top 10, euh, aisément, je pense. Vous serez, vous serez tous euh, d'accord avec moi, les gars. Euh, donc, ouais, en attaque, malgré le départ de Tyler Johnson, donc leur receveur historique. Euh, euh, il est parti chez Buccaneers aussi, comme Antoine Wilfind leur safety. C'est ça. Bah, euh, et bah, euh, Morgane, il pourra quand même envoyer ses ballons à, à l'autre receveur star, qui est un des euh, meilleurs euh, receveurs euh, du pays. Et un des plus beaux receveurs du pays à avoir joué pour moi, qui est euh, Rashad, euh, Batman. Donc, euh, Rashad Batman. Donc Rashad Batman, je vous conseille vraiment euh, de, de le regarder jouer, de des regarder quelques highlights. Il a fait une super belle saison avec euh, 11, euh, 11 touchdowns. Euh, il sera épaulé par un running back que je trouve sous côté, c'est euh, Mohamed Ibrahim qui a eu des grands rendements euh, cette cycle lors des dernières saisons, 9 cd et 7 euh, touchdowns euh, notamment lors du bowl où il a fait une performance à, à 130 yards sur la course, bref un, un beau joueur qui euh, pourra s'appuyer sur une ligne offensive euh, qui sera intégralement de retour, donc c'est une, euh, une super nouvelle pour Tanner Morgan et pour le jeu de course de Minnesota qui pourra aussi s'appuyer euh, du coup euh, dessus, outre euh, euh, le bon receveur qui est Batman donc euh, voilà euh, avec une petite mention pour euh, le garde de Bless Andries qui est un des meilleurs à son poste et qu'on pourra voir euh, facilement dans le top 100 de la prochaine draft donc euh, voilà donc en fait vous l'avez compris c'est une attaque euh, qui est quasi inchangée avec des joueurs talentueux un jeu à court solide enfin euh, comme d'usage en Big Ten j'ai envie de dire et euh, Minesta sera aussi surtout une menace dans les airs et pour moi c'est une plus-value euh, importante euh, lorsqu'il s'agit de parler de, euh, de Big Ten et euh, euh, voilà, donc maintenant, du côté de la défense, bon, je suis un petit peu moins optimiste parce que euh, tu as le, un des meilleurs joueurs de la draft euh, et euh, un des joueurs historiques euh, du programme qui est parti. Il s'agit bah, du coup, comme je vous en ai parlé, d'Antoine euh, de, de Wilfield Jr. Mais bon, il y aura quand même un impact relatif parce qu'il formait un très, beau, un très bon backfield avec un, son compère euh, safety euh, dont j'ai oublié le nom, mais euh, qui, a, qui avait fait de très bons matchs. Et il y aura aussi un duo de cornerback très performant, donc je ne pense pas que son départ impactera tellement la défense du Minnesota si ce n'est qu'il y aura moins d'interceptions. Euh, donc euh, l'énigme de la défense c'est la ligne défensive. Il y aura quatre nouveaux joueurs sur la ligne défensive et euh, avec une petite mention pour euh, Boy Maffé, une sorte de fric euh, qui, euh, je pense, pourra faire de belles choses. Mais voilà, c'est plutôt de, du côté de la défense que je me pose des questions pour Minnesota. Donc, niveau calendrier, donc, euh, voilà, donc, euh, comme on l'a dit avant, la Big Ten, c'est sûrement classé avec l'une des conférences les plus compétitives. Donc, en fait, qui dit compétitivité dit calendrier compliqué. Ça sera le cas parce que euh, euh, Minnesota affrontera du coup les équipes de la Big Ten, mais n'affrontera pas Penn State ni Ohio State. Donc, euh, ça laisse prévoir déjà un bon bilan. Parce que, qu'on soit clair, euh, Penn State et Ohio State euh, sont euh, largement euh, au-dessus euh, euh, des Golden euh, Gophers. Euh, donc voilà, donc pour commencer, il y a comme match à domicile Florida-Atlantique, Tennessee Tech en D2, Iowa, BYU, Michigan, Purdue et Northwestern Et à l'extérieur, Maryland, Wisconsin, Illinois, Michigan State et euh, Nebraska Donc euh, moi, je suis très optimiste euh, quant à cette saison des, euh, de Minnesota Je vois qu'une défaite, comme l'a dit Romain, ce sera face à Wisconsin Et euh, voilà donc euh, c'est la plus grosse menace sur la route de play des, des playoffs mais donc euh, du coup s'ils si battent Wisconsin dès le début de la saison en revanche là ils sont sur une dynamique euh, incroyable puisque euh, la semaine suivante ils joueront face à Michigan et s'ils battent euh, Michigan moi je pense que Minnesota battra Michigan c'est un peu ma, ma bold prediction si on pas plus ça une bold prediction et ben bah, là ils pourront commencer à rêver euh, d'une finale contre Iowa State en Big Ten Championship et euh, pourquoi pas se qualifier pour les playoffs euh, donc voilà donc euh, pour ma part Minnesota semble être l'équipe la plus à même de, de gagner la Big Ten West avec Wisconsin et euh, le match entre ces deux équipes euh, sera euh, primordial et euh, scellera mes euh, interrogations
0: voilà donc si vous voulez suivre Minnesota cette saison n'hésitez surtout pas parce que ça risque d'être une belle saison tout comme l'année dernière hein, c'est vraiment agréable j'insiste là-dessus c'est vraiment agréable à avoir joué comme équipe et euh, c'est vrai que le QB Tanner Morgan aussi veut le détour parce que c'est un QB pur style quarterback en fait. Euh, et et c'est vraiment, c'est vrai. Ça va être sympa à voir. On va passer à Northwestern. Alors, North, Northwestern, c'est pour moi Elio de Maryland. Euh, on met dans le contexte, hein, c'est la plus grosse fac, la plus proche de Chicago. C'est une fac qui académiquement est excellente, une des meilleures du pays. Euh, sur le terrain, ça l'est un peu moins. Les résultats de la dernière saison, en overall, c'est trois victoires pour 9 défaites. Hein, et notamment dans la conférence Big Ten, c'est une victoire pour 8 défaites. Les victoires sont face à l'Université de Las Vegas, l'Université du Massachusetts et pour la rivalité face à Illinois parce qu'Illinois sont les rivaux avec le Land of Lincoln euh, uh, Rival Game. Euh, il y a une petite victoire 29 à 10 après les défaites hein, face à Wisconsin, Iowa, Iowa State, enfin, on ne citera pas tous C'est notamment Stanford. Euh, les mouvements d'intersaison, les mouvements et eh bien, au niveau des joueurs qui ont commis et qui arrivent à partir de 2020 on a Peter Skowanski qui est un centre 4 étoiles et qui est le 3 meilleur centre du pays donc ça c'est assez intéressant après derrière bon voilà le niveau baisse un peu hein. on a Josh Preeb qui est le 20 e guard du pays Colin Coleman le 33 e outside linebacker du pays et pour le reste c'est à peu près des joueurs en tout genre souvent des 3 étoiles mais pas très bien classés on a surtout une arrivée importante, c'est que Mike McCall, qui était l'offensive coordinateur des 12 dernières saisons de, de Northwestern, est parti. Et on a Mike Bajakian, qui arrive, qui est l'ancien QB coach des Buccaneers, qui était aussi offensive coordinateur une saison chez les Tennessee Titans, et l'année dernière à Boston College. Il euh, n'y a pas eu de départ majeur, hein, les joueurs... Euh euh, quelques seniors qui sont partis mais c'est anecdotique et aucun joueur drafté alors que chaque année normalement au Northwestern a au moins un ou deux joueurs à la draft, là ça n'a pas été le cas alors, en même temps au vu de la saison qui s'est produite bon, on, on peut savoir pourquoi euh, Alors, les points forts de l'équipe c'est qu'il y a quand même un nouveau coach offensif et qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs hein, qui se développent, il y en a beaucoup qui étaient l'année dernière euh, euh, freshman et sophomore, donc qui passent euh, sophomore et junior cette saison euh, on a un head coach qui est habitué à la construction d'une équipe, hein, Pat Fitzgerald, qui est là depuis 15 saisons quand même, euh, qui est quand même un head coach qui a toujours euh, su un peu se mettre à jour à la page, euh, gérer les jeunes. Euh, voilà. euh, à, à ce niveau-là, l'équipe a quelque chose à faire. Elle est en construction. Après, les points faibles, c'est que ça reste une équipe très fragile en général hein, et qui n'y a pas vraiment de leader reconnu, notamment au poste euh, offensif et au poste de quarterback. Il y a deux joueurs à suivre cette saison alors ça va faire un peu grincer des dents mais il faut quand même le suivre, il y a Hunter Johnson. Hunter Johnson qui est un ancien transfert de Clemson qui en 2017 était à la sortie du lycée donc un 5 étoiles et le deuxième meilleur quarterback du pays euh, qui a fait une saison à, à Clemson et en fait qui a vu venir Trevor Lawrence derrière et je pense qu'il a senti qu'il allait se faire sauter sa place, parlons comme ça. Euh, voilà et qui a transfert à Northwestern il a fait une saison où il s'est assis sur le banc parce qu'il ne pouvait pas jouer à cause des règles à NCAA euh, et puis l'année dernière en fait il a fait une saison catastrophique un touchdown quatre interceptions des problèmes de blessures de vie personnelle de mauvais appels de jeu enfin c'était un peu n'importe quoi euh... On sait que Northwestern, ces dernières saisons, ont quand même été habitués à offrir des quarterbacks plutôt pas trop mauvais, qui sont en NFL. Hein. Je pense à Clayton Thorson, à Trevor Siemian. Euh, est-ce qu'Hunter Johnson peut élever son niveau cette année C'est pour ça que c'est un joueur à suivre. On va voir. est-ce que le mec était 5 étoiles. Après, j'avais Baptiste qui me le disait en off tout à l'heure. Euh, à l'époque, quand même… Au moment du recrutement, il a pas, apparemment, beaucoup d'équipes s'étaient un peu déchauffées sur lui parce que finalement, il jouait pas, au niveau lycéen, il ne jouait pas sur des grosses catégories. Donc, à voir. Et un euh, joueur à suivre, en défense, je n'ai pas, pas dit Fischer, moi, que j'aime beaucoup. C'est un linebacker hein, très solide. C'est un peu la tour de contrôle de la défense. Hein. Il est leader défensif dans l'équipe depuis plusieurs saisons. Euh, il y a un moment, il y a plus d'un an de ça, il était vu comme un potentiel deuxième ou troisième tour de draft. Euh, L'année dernière, bon, c'est à l'image de la saison de l'équipe. Il a fait une saison un petit peu moins, un petit peu moins bonne. Un sack, six tackles for loss et une interception. Bon, voilà, c'est pas si mal, mais il y a beaucoup mieux à faire. Mais Paddy Fischer reste un bon joueur et très travailleur. Donc, n'oubliez pas ce nom. Euh, voilà, après au niveau de l'attaque, il y a quand même le retour de Ray Ellis, le receveur qui avait été auteur de 9 touchdowns en 2018. L'année dernière, c'était que 3 touchdowns. Il y a quand même peut-être 2-3 receveurs derrière qui se développent avec Malik Washington notamment. On a aussi des bons running backs avec Evan Hall et Drake Anderson qui sont aussi assez jeunes et qui se développent aussi. Et surtout, surtout euh, il y a l'arrivée du quarterback d'Indiana Peyton Ramsey qui était quand même un joli petit potentiel à une certaine période. Euh, finalement qui a transféré du côté de Northwestern, donc on va voir s'il obtiendra le poste. Mais il y a encore quelque chose d'un peu plus, euh, peu plus euh, sympa, c'est qu'il y a le quarterback qui s'appelle Andrew Marty qui a été utilisé l'année dernière à un certain moment de la saison, il a été utilisé comme un Ties of player, un hein, couteau suisse, c'est-à-dire qu'il faisait office de quarterback, de running back, euh, voilà. Et euh, ça a délivré quelques petites phases de jeu offensives assez sympas. Euh, donc il faudra garder ça, ça peut être vraiment sympa à l'offense, on sait que Pat Fitzgerald est, est un habitué, hein, le, le head coach de Northwestern, à créer des offenses un peu, un peu, pas délirantes, mais un peu fantaisistes de temps en temps, donc voilà, après la défense, il hein, n'y a pas grand chose à dire, beaucoup de jeunes à développer, et puis ça s'axera autour de, de Paddy Fischer, comme d'habitude, et euh, ce sera sûrement le point faible, parce qu'il n'y a pas un défenseur qui se démarque réellement, euh, pour le calendrier de la saison prochaine, il démarre à Michigan State, donc je pense qu'on connaît l'issue finale, hein. ensuite il reçoit Tulane à l'université euh, située à la Nouvelle-Orléans, et Central Michigan, donc deux matchs prenables, hein. ensuite euh, ça, ça devient un peu plus difficile, ils enchaînent face à Penn State, ensuite Nebraska, Maryland, Iowa, et ils terminent par Purdue, Wisconsin, Morgan State. Et les deux derniers matchs, Minnesota et Linois, euh, le match important pour moi, c'est Nebraska. Parce que Nebraska, ils le jouent euh, à la maison, hein, du côté d'Evanston, de, dans l'Illinois, euh, euh, à côté de Chicago. Et euh, Nebraska, à mon avis, sont prenables. C'est une équipe qui est toujours euh, bonne, mais sans plus. Et ils sont prenables et ça peut donner le ton à la mi-saison. Et ensuite, a, comme d'habitude, pour clôturer la saison, le rivalry match hein, face à Illinois, le gagner pour de, de donner le sourire aux fans, comme l'année dernière, malgré la saison pourrie, bah, au moins, il y a une petite victoire face aux rivaux. Et ça, c'était important. Euh, les objectifs, les enjeux de cette saison, c'est de développer l'équipe et en faire une, une équipe assez embêtante à jouer, surtout à domicile, euh, sous, le vent, euh, sous le vent du lac Michigan. Et puis, euh, ressortir des nouveaux joueurs à la draft pour attirer de nouveaux prospects. En fait, tout simplement, ça attire toujours de voir une équipe qui sort quelques joueurs à la draft. Euh, voilà, donc la projection, je les mets en 5 victoires cette défaite avec un upset pour, face à Nebraska, enfin pour Nebraska en tout cas. Euh, J'essaye d'être très optimiste, j'avoue, pour Northwestern, mais je pense qu'il y a quelques équipes à prendre Morgan State, Lane, Central Michigan, ça, ça peut se prendre, même Pierre dieu on ne sait jamais, euh, sur un malentendu. Voilà, ça sera, je pense que. Ça peut être sympa à suivre, ça peut être sympa à suivre. Après, euh, si, si vous ne suivez pas northwestern euh, on ne vous en voudra pas, c'est normal. Hein. Et voilà, Et juste le match euh, le 7 novembre à, face à Wisconsin, qui se jouera au Wrigley Field de Chicago, donc qui est l'antre de l'équipe de baseball des Cubs de Chicago. Euh, J'étais allé qu'il un stade historique qui est vachement sympa. Euh, voilà, donc euh, un petit. Un, si vous voulez suivre Wisconsin, justement, regardez ce match. C'est en plein dans Chicago. Franchement, ça, ça peut être sympa. Voilà, voilà. On va, passer, on va passer à l'équipe suivante qui sont euh, bah, Illinois, justement les rivaux Illinois qui seront présentés par Baptiste, The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State.
4: Alors, oui, donc deuxième, euh, deuxième programme euh, de, de l'État. Euh, alors, au niveau académique, c'est pas vraiment le même niveau que Northwestern. Euh, ils sont donc, à la tête quand même de l'Illinois, il y a quand même Lovis Smith, hein, c'est un nom qui parle quand même pas mal de, de fans de de NFL, puisque ça a été le coach euh, des Bears euh, pendant 9 ans, si je dis pas de bêtises, et qui avait quand même mené euh, Chicago à une finale de la NFC perdue contre les Packers en 2010, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, c'est quand même un coach qui, qui après... Euh, après son passage à Tampa Bay un peu compliqué, il bah, est, euh, est revenu en collège football euh, et qui a été attendu pour, euh, bah, pour euh, changer un peu la trajectoire du programme d'Illinois, qui, qu'on soit très clair, hein, fait partie de ces programmes qui naviguent entre le pas bon et le moyen au fil des années, entre des bilans qui sont entre 3-9 et 6-6 de temps en temps. Donc en 2019, euh, les Fighting Illini ont réussi à, à se qualifier à pour un bowl grâce à un bilan de 6-6 sur la saison régulière. Donc pour la première fois depuis 2014, donc en soi c'est quand même une bonne, une, un bon résultat. Donc je vous fais rapidement le bilan, mais grosso modo ils ont, ils ont attaqué la saison par deux victoires, puis quatre défaites euh, avant de repartir sur une série de quatre victoires, notamment celle contre Wisconsin dont Robin parlait tout à l'heure, avant de finir la saison par trois défaites, euh, notamment contre, contre Northwestern, alors que Northwestern n'avait quand même pas.. Une équipe terrible l'année dernière, et finalement une défaite lors du Red Box Bowl contre euh, les Golden Bears de, de California. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, Illinois semble euh, sur le, le bon chemin, euh, malgré, euh, malgré voilà, un contexte notamment au niveau du recrutement qui est compliqué, alors il y a une certaine stabilité au niveau des coachs, il n'y a pas de changement, c'est Lovis Smith qui continue à être coordinateur défensif, mais au niveau recrutement c'est très compliqué c'est carrément la dernière classe de recrutement euh, de la Big Ten euh, avec seulement 13 recrues ce qui est très faible alors pour, euh, pour compenser ça il y, a un, il y a eu pas mal de, pas mal de transferts euh, souvent de, de gros programmes hein, qu'on soit très clair euh, on a Luke Ford, l'ancien Tyden de Georgia par exemple euh, qui, va, qui va apporter à, à l'attaque euh, mais à côté de ça c'est vrai que euh, sur le recrutement pur euh, c'est un petit peu compliqué euh, en termes de, de, de points forts, points faibles Alors, Illinois a quand même la capacité, ils en reviennent euh, 78% de leur, de leur production revient cette année notamment en attaque euh, avec euh, 64, euh, pardon, 86% de leur production et notamment euh, Brandon Peters l'ancien quarterback euh, de Michigan qui devrait être titulaire au poste de, de quarterback euh, sachant que euh, il euh, y a toujours euh, le point de vue sur les blessures. On sait qu'il a, euh, a été blessé euh, euh, longtemps l'année dernière et euh, sans être un quarterback extraordinaire, c'est un quarterback correct. C'est un petit peu le, le, le problème de ces, de ces programmes. Il n'y a pas vraiment de skill player important. Et souvent, on se retrouve avec, euh, avec, des, euh, avec des joueurs qui sont bon mais qui n'ont pas ce un peu hit factor qui, qui fait on lever de la chaise ou presque gagner des matchs tout simplement. Euh, donc c'est parfois c'est un petit peu un petit peu compliqué. Donc Brandon Peters sera euh, en concurrence avec euh, Isaiah Williams, euh, un ancien euh, recrue euh, 4 étoiles qui euh, qui n'a joué seulement quatre matchs l'année dernière. Euh, au niveau de bah, des ski players, donc on, on peut on peut parler de Joel Imar bébé un ancien euh, Joueur du USI, donc on revient toujours sur ce, sur ce, sur ce côté, ben, pas mal de transferts arrivent à, à Illinois pour finir leur carrière. Et du côté, c'est probablement le seul vrai skill player en attaque. Parce que la grosse question qui se pose, c'est quand même très clairement le jeu de course. Sachant que les deux meilleurs running backs ne sont plus là, Regine Corbin et Drewborn sont partis et euh, c'est un peu savoir qui va, qui va porter les ballons à, à Illinois, euh, on parle de Raven Bonner, un ancien, le meilleur de l'année 2007 mais qui était blessé, donc voilà, toujours les, les questions qui se posent, et peut-être love' peut-être la recrue la plus intéressante de cette année, mais c'est toujours compliqué euh, de faire confiance à un trou freshman, même si au poste de running back, c'est souvent la ligne qui compte. En parlons de ligne, euh, ça sera probablement le point fort de l'attaque avec... Euh, quatre euh, starters qui reviennent et notamment euh, Kenin Green euh, qui est euh, le guard gauche euh, qui est euh, possible qui est en train de, en tout cas d'être euh, considéré comme un guard de, de très haut niveau et qui pourrait très bien finir en, en NFL euh, l'année prochaine euh, donc, euh, donc voilà de, du côté de l'attaque euh, du côté de la défense euh, on peut noter la perte de Delay Harding euh, le, le, line, le linebacker euh, mais euh, qu'on soit très clair le, 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 le gros point faible euh, de d'Illinois ça sera euh, les, la ligne défensive pardon, qui a perdu euh, 3 des 4 titulaires euh, et qui comme il recrute mal bah, finalement c'est très compliqué d'avoir du talent à ce niveau-là et quand on sait l'importance de la ligne offensive, de la ligne défensive pardon, euh, dans le football moderne euh, ça sera quand même un, un, un très gros point faible surtout quand il faudra euh, affronter les enfants Wisconsin et sa ça, online ça, euh, complètement euh, démesurée par contre, au niveau euh, du linebacker et de du, et du, la seconderie, en général, là, par contre, il y a quand même vraiment des bonnes choses. Euh, alors, on, je vais parler quelques noms, voilà, lancer quelques noms. Euh, Jackson avec euh, Milo Heifer euh, sont les deux linebackers euh, un peu stars euh, de, de l'équipe. Euh, Milo Heifer qui vient de Washington, encore un transfert, j'ai envie de dire. Euh, et sinon, du côté de, de la seconderie, on peut... On peut parler euh, de, du safety euh, qui, qui met des grands coups, uh, Sidney Brown, ou sinon de, du duo de, de corner uh, Tony Adams et Nat Hobbs, qui, qui donne quand même de l'assise à cette défense. Euh, je rappelle que Lovis Smith, la défense, c'est quand même sa caractéristique. Et en fait, c'est ce qui fait un petit ticker les fans de, euh, de Illinois, c'est que finalement, ben, euh, on ne sent pas trop la patte, euh, Lovis Smith, euh, sur, euh, sur cette équipe, et notamment en défense, qui, qui a un peu du mal. Euh, c'est un, le, le, un peu le problème de l'Illinois, c'est que la défense a vraiment du mal, et du coup l'attaque touche très peu le ballon, finalement. Euh, et en fait, on n'a pas le temps de, 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 de voir les, plus les joueurs. Je crois qu'ils étaient 112e attaque l'année dernière. Enfin, voilà, C'était assez terrible pour eux. Euh, concernant le, le calendrier de... De cette année, alors qu'on soit très clair, c'est quand même un bon calendrier puisqu'il commence par Illinois State, une équipe donc FCS, Yukon, Bowling Green et après A-Rogers. Donc c'est à dire qu'il y a quand même quatre matchs gagnables. Euh, S'ensuit un calendrier dur sans être impossible puisque finalement il joue que Iowa State dans les très très grosses équipes de la Big Ten Est et ça sera en fin de saison, le, juste avant d'ailleurs The game. Donc pourquoi pas, sait-on jamais, on sait que Iowa State a souvent des trous d'air. Hein, euh, on avait, vous avez, on avait fait la prévue Purdue, on se souvient de la, la Purdue il y a deux ans, euh, ou Iowa il y a trois ans, enfin voilà, ils ont quand même tendance à lâcher des matchs, alors pourquoi pas euh, Illinois cette année Alors, c'est pour ça que pour moi, le match peut-être le plus important de la saison pour Illinois, c'est le match contre Nebraska, à Nebraska, le 10 octobre, parce que si... Euh, il remporte ce match il pourrait très bien être à 5-0 ce qui est quand même complètement <rire> complètement incroyable pour cette équipe de Nebraska euh, de Illinois pardon euh, et donc et après qui sait quoi Dans, on répète hein, mais c'est une conférence qui est hyper ouverte alors effectivement hein, sur le papier Wisconsin et, et Nebraska devraient jouer les premiers euh, Wisconsin et Minnesota pardon, devraient jouer les premiers rôles mais derrière entre Iowa, qui a quand même des gros soucis actuellement de, bah de programme tout court, parce qu'on sait les, les scandales qui sont en, qui sont en train d'émerger au niveau de la gestion de Ferenc et de son fils euh, en termes de gestion de sait joueur, on ne sait jamais. On sait jamais. Euh, donc, a priori, on devrait être sur un plateau d'entre 6 et 7 victoires pour euh, Illinois, donc ça serait un deuxième euh, euh, pôle consécutif, ce qui n'est plus arrivé depuis, euh, je crois, plus de 10 ans maintenant. Euh, donc, ça serait déjà euh, un un bon signe pour la part de Lini de et un peu d'air pour Lovis Smith qui, euh, avant le début de saison dernière, était quand même sur un hot site comme, comme on dit dans le jargon. Euh, donc, pas de quoi euh, sabrer le champagne. si Je peux me faire un mauvais jeu de mots, sachant que la fan d'Illinois est, est, est basée à Champagne. Mais euh, voilà, en tout cas, comme un peu Purdue avant, potentiel de perdre des matchs qui ne devraient jamais perdre et de gagner des matchs qui ne devraient jamais gagner. Voilà. Donc, pareil, ils ont un match contre Minnesota, sait-on jamais voilà, euh, je pense que ça va être un peu un empêcheur de tourner en rond. Sans, bien sûr, j ai, j ai aucune, j ai, j ai, je ne pense pas qu'ils joueront la finale de la, de la ten hein, qu'on soit très clair, mais pourquoi pas finir euh, en tour de 6-6, 7-5. Ça me semble tout à, fait, tout à fait plausible.
0: Très bien, merci beaucoup. Et euh, comme on voit, le dénominateur commun à tout ça, c'est quand même Nebraska. Hein, sur, euh, <rire> sur les matchs, tout le monde veut prendre Nebraska parce que tout le monde pense que Nebraska est prenable. et bien, justement, en parlant de Nebraska, Robin... D'Oregon une nouvelle fois tu vas nous présenter Nebraska. ben bah justement je suis un peu
1: euh, je suis un peu partagé sur Nebraska je vais euh, je vais en parler mais moi je pense que ça sera une équipe un, un peu surprise euh, quand, quand, quand je dis surprise j'entends pas euh, j'entends pas aller aller gagner la Big Ten et ou qu quelque chose comme ça mais j'entends pas euh, l'équipe sur laquelle j'entends pas ma, être Maryland tu j'entends pas <rire> euh, ils vont pas se faire rouler dessus par tout le monde donc euh, l'année dernière pour pour Nebraska ils ont fini 5 en, en Big Ten West, donc euh, c'est euh, plutôt mauvais. Ils ont en tout un bilan de 5 victoires, 7 défaites, dont 3 victoires et 6 défaites dans la conférence. Évidemment, ils ne font pas de ball game puisqu'ils ne sont, sont pas éligibles. Bon, euh, au niveau de l'année dernière, ils ont perdu contre Colorado en overtime ils ont perdu contre Ohio State, c'était prédictible. Prévisible, pré pardon, euh, ils ont perdu contre Minnesota, Indiana, Purdue, Wisconsin et Iowa. À noter quand même qu'ils ont roulé sur Maryland 54-7 <rire> et ça fait mal. Euh, donc, on ah, peut remarquer.
0: mais ce match, c'était une fiction, mais incroyable.
1: <rire> bah oui, absolument. On peut remarquer quand même qu'ils ont perdu 3 euh, trois, trois matchs contre des équipes classées euh, Donc, Ohio State, Wisconsin et Iowa. Euh, et surtout qu'ils ont qu'ils ont perdu contre, contre des équipes qui sont, un peu, euh, qui sont plutôt, plutôt fortes. Ils n'ont pas perdu contre les équipes les plus nulles de, de la conférence. Euh, donc, c'est déjà plutôt pas mal pour, le, pour la suite du, du programme. Ils ont une, pour moi, ils ont, le, le coach est Scott Frost. Donc, euh, Scott Frost, c'est sa troisième année. Il commence déjà à, à, à bien recruter. Et, et comme, euh, comme, on le, comme on le disait avec Baptiste off, c'était... Euh, c'est une légende de, de Nebraska qui était un, un très gros programme à, à l'époque et euh, Scott Frost qui, pour le pour la petite anecdote qui était euh, qui était quarterback euh, qui était euh, offensive coordinateur et quarterback coach euh, pour l'année Iceman de Marcus Mariota en 2015 à Oregon et qui était euh, euh, qui était nommé par euh, Mark Elfrich à, à cette époque-là donc euh, voilà pour la petite anecdote ensuite au niveau du, de la classe de recrutement euh, la classe de, rec le, de recrutement 2019 pour Nebraska du coup les freshmen qui ont déjà joué cette année ils ont euh, ils avaient la 17e classe du pays donc c'était pas mal ils avaient quelques quelques bons joueurs ils avaient euh, ils avaient pas mal de joueurs du, du top 300 ESPN euh, dont euh, dont des joueurs qui étaient euh, numéro un dans leur dans, dans leur état euh, par exemple Kentucky Nebraska etc donc c'est euh, plutôt pas mal ils, ils recrutent bien et en 2020, donc ils ont, euh, ils ont la, 20, 23e, la 20e, classe euh, cette année avec un, un bon offensive tackle euh, 4 étoiles. Ils ont deux bons safety. Ils ont beaucoup de, ils ont un nouveau quarterback qui, qui est là, donc ça va être euh, ça va être intéressant à voir jouer euh, cette année pour, pour les recrues. Et en parlant de, de quarterback tout à l'heure, il euh, y a Adrian Martinez, qui est le quarterback actuel de, de Nebraska, qui a fait une très très belle saison freshman il y a deux ans, mais qui a, qui a beaucoup déçu l'année dernière. L'année dernière, il me semble qu'il finit avec 17 touchdowns, 10 interceptions. C'était vraiment pas bon. Et euh, c'est quelque chose qu'il va, qu va falloir regarder parce que il, ça, le poste de quarterback, c'est le poste le plus important pour moi en, au college football. Et donc... Euh, faudra regarder si s'il si, si fait une, une année de, de rebond ou alors s'il si confirme dans son euh, dans la descente. Donc c'est euh, ça va être intéressant à voir jouer au niveau de, la, de du programme de cette année. Donc ils ont euh, ils commencent par Purdue, ensuite Central Michigan, South Dakota State, Cincinnati, Northwestern, Illinois, Rutgers, Ohio State, Penn State, Iowa, Wisconsin et Minnesota et euh, si jamais on veut un peu parler du, du calendrier maintenant ça va être très dur la fin de, la fin de saison de Nebraska puisqu'ils vont choper Minnesota, Wisconsin Iowa, Penn State, Ohio State donc leurs cinq derniers matchs, c'est cinq équipes qui étaient classées dans le top 25 de AP Pulse à la fin de l'année dernière donc on, on sait Ohio State, Penn State ils seront bons Wisconsin sera bon, Minnesota, Iowa aussi ils seront bons, on en, parlera, on en a parlé de Minnesota, on parlera d'Iowa tout à l'heure donc euh, c'est vraiment le, le début de saison, il est prenable à, à Purdue, Central Michigan, South Dakota et Northwestern il, et Illinois aussi, c'est très prenable après ça, ça va devenir beaucoup plus dur. Nebraska, ils n'ont pas de ils ont pas perdu énormément de joueurs puisque ils ont euh, ils ont envoyé personne à la draft, si s'ils si, ont envoyé pardon. ils ont envoyé deux deux defensive linemen euh, à la draft. Donc c'est euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est pas. La défense, elle sera quand même plutôt bonne. Mais euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va compter vraiment, c'est leur attaque. Puisque dans leur attaque, ils, ils retournent leur quarterback. Ils perdent un receveur qui était, euh, qui était quand même leur receveur star. C'est euh, Spielman, il me semble. Spielman bon, euh, C'était le, leur receveur star qui est, qui est parti. Mais ils retournent un peu. Ils retournent leur joueur de ligne offensive, euh, surtout leur, leur ligne offensive intérieure. Et euh, le tight end, check stall, qui Stoll, euh, qui était très bon l'année dernière. Mais, euh, mais ça, va, euh, ça, ça va bien courir l'année prochaine à Nebraska. Donc, euh, je pense que, en, surtout en Big Ten, on, on sait comment ça court. Je pense qu'il y, y a possibilité de faire une meilleure saison que l'année dernière, du coup, de faire mieux que 5-7. On pourrait... Euh, J'imagine un 7-5 ou un 6-6, si jamais on... On regarde le programme, on voit... Euh, Moi, je vois une victoire, à, une victoire à Purdue, une victoire à Central Michigan, une victoire à South Dakota State. Au niveau de Cincinnati, Cincinnati les Bearcats, c'est un peu une... C'est une université qui est très... Euh, dans certains matchs, ils sont très bons. Donc, euh, ça, peut être, euh, ça peut être un match qui va définir le, le reste de la saison. C'est tôt, c'est le quatrième match. Mais je vois quand même une victoire. Je vois une victoire à Northwestern et une victoire à l'Illinois Illinois, euh, une victoire à Rutgers du coup les 7 victoires et ensuite ils perdent leurs 5 derniers matchs Ohio State, Penn State, Iowa, Wisconsin et Minnesota ils, pour moi ils, ils peuvent finir à 7-5 ou 6-6 si jamais ils perdent contre soit Cincinnati soit Northwestern je pense qu'Illinois ils vont, ils, vont ils vont les battre tout à l'heure Baptiste en parlait euh, lorsqu'il parlait d'Illinois je, je pense que Nebraska peut battre Illinois. Et donc finir soit à 7-5 soit à 6-6, ce qui est ce qui ferait que y, y soit soient euh, bowl eligible, du coup euh, soit pour un bowl, un bowl game, ça serait la première fois depuis trois ans et ça serait une, une bonne nouvelle pour Nebraska de, et aussi pour le pour le recrutement euh, le recrutement futur parce que on sait que Nebraska c'était un très gros programme et il est, il est grand temps que, que ça sur le ça revienne sur le devant de la scène donc euh, en soi une bonne saison le match qui, pour moi le match qui va définir la, la saison ça va être le match contre Cincinnati semaine 4 et, euh, et après c'est vrai qu'ils ils ont un calendrier euh, très 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 dur en fin de, en fin de saison euh, je ne les vois même pas prendre un match sur les 5 ça va être, ça va être très dur donc, euh, donc voilà un 6-6 ou un 7-5 pour Nebraska
0: Merci beaucoup Robin pour nous avoir fait découvrir l'université de ce charmant état qu'est le Nebraska. On va passer à un état encore plus charmant, hein, celui de, de, du groupe Slipknot. Euh, C'est l'Iowa qui sera présenté par notre ami Augustin. Iowa, euh, donc on sait qu'il y a deux équipes, il y a Iowa et Iowa State. Là, on va parler d'Iowa qui sort chaque année, là, ces dernières saisons, des gros joueurs euh, à la draft hein, dans les premiers tours en règle générale, qui est devenu un programme très important, qui... En revanche, euh, toujours auteur de quelques upsets, hein, quelques défaites euh, euh, malvenues. Toi, Augustin, comment vois-tu la saison 2020 d'Iowa Alors, euh,
3: pour le coup, euh, Iowa, euh, c'est compliqué de faire cette preview. Bah, bah déjà avec le contexte euh, social aux États-Unis, mais bon, je vais commencer par euh, faire euh, une petite review de l'an dernier. Donc, 6-3 euh, en conf, euh, c'est une saison... Euh, c'est hyper honorable pour l'université d'Iowa City. Donc Iowa, avec une victoire sur le numéro 8, Minnesota. Donc une victoire qui est bienvenue les casser dans leur élan, qui a bien rebattu les cartes dans la division. Et ils ont aussi évidemment battu Iowa, Iowa State pardon, pour le Cy-Hawk Trophy. Donc toujours un, un rendez-vous dans la saison de voir cette rivalité Iowa-Iowa State. Euh, donc... L'équipe a réalisé quand même de gros matchs face au cadre de la B10, mais toujours en, en perdant. Donc Wisconsin, Penn State et Michigan, mais à chaque fois, ils s'inclinaient de moins d'un touchdown. Donc ça montre euh, le potentiel de cette équipe. Ils terminent l'année 15e à l'IPPOL et une victoire 49-24 face à USC, le numéro 22 national. Préparez-vous au San Diego County Credit Union Holiday Bowl. Donc... Euh, voilà, c'est une saison réussie pour euh, Iowa euh, en général. Donc euh, voilà, donc, en intersaison, euh, Iowa euh, a été au centre de controverses dans le contexte euh, qu'on connaît actuellement aux États-Unis, contexte social avec Black Lives Matter. Euh, donc en fait, il y a beaucoup de anciens joueurs du programme qui ont révélé euh, ce à quoi ils avaient eu affaire dans cette fac, c'est-à-dire bah, du racisme. Donc, euh, James Daniels, c'est un, un joueur de ligne offensive de Chicago. Il avait déclaré que les Noirs étaient traités différemment de leurs coéquipiers euh, blanc. Donc, en fait, ces prises de parole, elles ont amené au licenciement du préparateur euh, physique euh, euh, Chris Doyle, qui lui aussi a été visé euh, par euh, multiples euh, joueurs. Euh, bref, euh, c'est pas joli joli du côté de l'Iowa. Euh, il y a même quelques jours il y a Akrum Wadley, un ancien RB du programme un très bon running back du programme qui a déclaré qu'il aurait aimé jamais avoir joué pour les Hawkeyes et euh, qu'il déconseillait aux jeunes recrues euh, de commit euh, là-bas donc voilà ça vous place un petit peu dans euh, l'intersaison du côté d'Iowa et euh, c'est euh, vraiment euh, un facteur à prendre en considération euh, quand on sait euh, à quel point au football américain un vestiaire est important et euh, que les joueurs soient soutenus euh, par l'institution vous avez des choses à rajouter sur, euh, sur ça ou c'est bon
4: Simplement que, que, que le, le que Ferenc, c'est quand même une, un peu comme Snyder à Kansas State ou McGundy à Oklahoma State, Enfin bref c'est des coachs qui sont là depuis très longtemps et dont le succès du programme est en partie dû, euh, enfin, grâce à eux et c'est enfin, très très dur pour les programmes de, enfin, de faire quelque chose, de les virer ou quoi que ce soit parce que bah parce qu'ils ont peur du vide qu'il y a derrière. C'est très triste hein de, de, que, que la pression sportive passe avant la pression, euh, euh, enfin le, en tout cas, le, la personnalité du coach. Mais je pense que c'est pour ça que, finalement, il y a eu peu d'incidence, pour l'instant, en tout cas pour, pour Ferenc.
3: Voilà, bah, donc euh, Ferenc, euh, qui est un très bon coach, d'ailleurs, sur le plan sportif, euh, a beaucoup été remis en question. Bon, il y a eu beaucoup de communiqués de communiqué, de communiqué, qui sont, sont suivis. Donc, euh, voilà, je vous conseille un petit peu de de suivre ça du côté d'Iowa, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, euh, cette saison, il euh, euh, y a de gros doutes concernant euh, l'attaque qui sera orpheline de leur QB titulaire depuis trois euh, ans, et qui est un gros performeur, euh, Nate Stanley, euh, qui est parti euh, à la draft. Le coach euh, Ference devra choisir un nouveau titulaire, donc euh, normalement ça devrait être Spencer Petras, un QB redshirt shirt sophomore euh, euh, qui avait joué quelques snaps derrière Stanley, donc euh, voilà, Où ils seront aussi en concurrence pendant les camps euh, avec, euh, avec quelques freshmen qui poussent derrière. Mais bon, Spencer Pet Petras devrait être euh, le futur starter d'Iowa. Donc euh, voilà, quoi. il y a un petit peu d'incertitude, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau du poste de quarterback. Donc euh, il y aura le RB Sophomore, euh, qui est un très très bon euh, joueur et qui doit avoir beaucoup de boulot. Il s'agit de Tyler Goodson euh, Il a inscrit en fait son nom dans l'histoire des Hawkeyes comme étant le freshman le plus prolifique à la course en RPO notamment. Donc, bref, une, ça sera une grande aide pour le nouveau quarterback de s'appuyer sur un jeu de course performant. Euh, D'autant plus que Iowa pourra compter sur une bonne all-line euh, malgré le départ à la draft chez les Buccaneers de euh, Tristan Wirfs, euh, parce que le reste de la line reste inchangé. Donc, c'est une vraie bénédiction euh, pour euh, Goodson et euh, qui aura peut-être une des meilleures all-lines du pays. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je vois des noms comme euh, Tyler Linderbaum ou Alaric euh, Jackson... Euh, bah là, tu te mets au niveau de fac comme Wisconsin, Notre-Dame, etc., pour l'année qui arrive. Euh, du côté des receveurs, euh, je mets une petite pièce de façon générale sur euh, cette année sur euh, Smith-Marset euh, pour être un breakout player. C'est un joueur aussi euh, très cool à voir jouer. Et lui, je pense qu'il pourra faire euh, des choses euh, intéressantes. C'est notamment un super retourneur. Il avait inscrit 2 TD et euh, dans les airs, il avait inscrit près de 8 touchdowns. Donc, euh, en défense, par contre, alors là, il y a une très grosse perte donc euh, qui était leur DN de star euh, LG et pour les Bills euh, et le sexy Genostone Stone euh, qui est parti aux Ravens, s'il me semble. Euh, mais bon, il y a quatre autres joueurs qui sont aussi partis, euh, mais qui n'ont pas été draftés. Donc, voilà, une, une défense en euh, reconstruction. Donc, euh, voilà, donc ça sera une défense en reconstruction et la défense sera évidemment un super indicateur euh, de la saison. Euh, donc, niveau calendrier, bah, euh, ça va être très compliqué par, pour Iowa. Déplacement à Minnesota, Iowa State, Penn State. Donc, euh, rien que ça. donc euh, Moi, je pars directement sur trois défaites. Et ils accueilleront aussi Wisconsin, euh, s'il me semble. Donc, euh, voilà, je ne me fais pas trop d'illusions sur la saison d'Iowa. Je pense qu'il y aura quatre défaites. Euh, D'autant plus qu'avec ce qui se passe au sein de l'équipe, ça laisserait un présager de bon. Et euh, bon, s'ils veulent sauver leur saison, ça sera face à Iowa State. Euh, pour euh, la, la rivalité mais bon Iowa State c'est une équipe qui monte on aura l'occasion d'en parler euh, dans la preview de la Big 12 et euh, voilà je, je, ça sera une saison euh, compliquée pour, euh, pour Iowa et euh, ils peuvent viser le top 25 mais ça, ça me paraît compliqué pour moi ils seront euh, aux portes du top 25 euh, à la fin de saison donc il va falloir se battre
0: et eh bien merci beaucoup Augustin pour euh, cette preview d'Iowa euh, alors, je pense qu'on va faire un petit, un petit prono sur le classement de cette division Ouest, hein, de la Big Ten. Euh, boom. Allez, je pense qu'on est tous d'accord, ça se joue entre Wisconsin et Minnesota en tout premier.
3: Ouais, c'est ça. Moi, je suis persuadé que ça joue entre les deux équipes. Et euh, le match euh, qui euh, scellera le sort, comme j'ai dit dans, lors de la prévue de Minnesota, ce sera Wisconsin contre Minnesota. Le match sera euh, du côté du Wisconsin. Donc euh, voilà, ce match euh, déterminera euh, qui
0: euh, remportera la division, à mon avis. Pour vous, les gars, c'est Wisconsin ou Minnesota
1: oh, Pareil, bon, euh, je pense que le match il va définir et je pense que Wisconsin va l'emporter.
4: Moi aussi, je suis d'accord ouais. avec toi. Ouais. Mmh, mmh, mmh.
0: Qui suivrait alors sur la troisième place, à votre avis Iowa Ouais, moi,
3: je partirais quand même sur Iowa, malgré euh, la prévue là, que j'en sers à l'instant... Euh, ça reste une équipe solide, ça a toujours été une équipe solide Iowa. C'est une équipe qui a toujours fait des upsets et euh, c'est le genre d'équipe qu'il ne faut jamais euh, sous-estimer. Donc euh, mmh.
0: attention euh, Iowa. Donc moi, je les mets troisième. Tout le monde d'accord Oui. Ça a l'air. Ouais. Euh, quatrième, ça se bat. Nebraska, pierre Nebraska. Moi, je...
1: Nebraska pour moi.
0: Et Nebraska, ils ont quand même une fin de, de calendrier très salée, mais euh, ouais, je pense que ouais, je pense que ça peut être Nebraska.
4: Augustin, Baptiste, qu'est-ce que vous en dites euh, Pour moi, c'est les derniers les... après les trois là, c'est complètement aléatoire. On peut avoir Purdue qui finit euh, à 0 à 0, enfin, j en, j en, honnêtement, j'en sais strictement rien sur le papier sur le papier. Je ah ouais. euh, dirais je dirais Purdue, même même avec leur leur calendrier, mais Allez, ouais, Purdue.
3: Ouais, moi aussi, je partirais sur Purdue, mais comme Baptiste l'a dit, ouais, c'est hyper aléatoire. C'est des équipes, ça peut faire du 3-9 ou du 6-6. Euh, pour le coup, euh, là, c'est vraiment impossible à prévoir et euh, ça jouera sur euh, des petits détails comme des field goals à la fin des matchs ou euh, des touchdowns euh, dans les dernières secondes. C'est vraiment compliqué à définir un classement précis.
0: Très bien. Et puis bon, là, on racle… Euh, c'est péjoratif de dire ça, mais malheureusement, on racle le fond… Euh, voilà. Ça se joue entre, eux. derrière, ouais. Nebraska, Northwestern, Illinois, Purdue. Ouais. Comme l'a dit Baptiste, moi, c'est vrai que je suis du même avis. C'est un peu aléatoire. Euh, donc, on reste quand même sur un podium hein, assez, assez marqué avec Wisconsin-Minnesota et derrière euh, Iowa. Euh, on verra bien. On verra bien en fin de saison l'année prochaine. Si on avait eu raison, en tout cas, merci, messieurs, d'avoir participé à cette preview. Et on arrive la semaine prochaine avec une autre preview. Euh, ben on se dit à bientôt. Et à très vite, merci de nous écouter. Comme d'hab, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires. Maintenant, on est sur toutes les plateformes. Alors, sur toutes les plateformes, n'hésitez surtout pas. Et, et voilà, on est à votre disposition, notamment sur Twitter, si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit. Merci à tous, et on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.